0: Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und heute Morgen, als ich gerade aufgestanden bin und den ersten Kaffee aufgesetzt habe, da waren die Demonstranten an der Sternbrücke in Altona schon hellwach. 6.30 Uhr an der Sternbrücke, wir sind 200
1: Leute. Warum sind wir hier? Die Sternbrücke kann ab sofort jede Unterstützung gebrauchen.
0: Die Brücke soll nämlich abgerissen werden. Sowas kommt ja in Hamburg selten gut an. Und nicht nur die Kühlbrandbrücke hat viele Fans, auch die Sternbrücke mit der legendären Astra-Schube.
2: Ich bin da traurig. Ich finde das schade. Ich bin auch traurig wegen der Bauarbeiten, die kommen. Da haben wir gedacht, gucken wir uns das nochmal an, wie es jetzt aussieht. Das ist die letzte Gelegenheit wahrscheinlich. Wir haben uns gerade nochmal die äh, Entwürfe angeguckt. Wie es werden soll, sieht hässlich aus.
0: Warum da nun ausgerechnet heute Morgen demonstriert wurde und wie es nun weitergeht beim Streit um den Brückenabriss, das klären wir gleich. Außerdem kümmern wir uns um den Landesrechnungshof. Der hat mal geschaut, wie Hamburg mit den Steuermilliarden umgeht und hatte einiges auszusetzen. Außerdem geht es um einen umstrittenen Polizeieinsatz. Da wurden HSV-Fans stundenlang in einem Zug festgehalten. Das sind die Themen, die Hamburg bewegen am Montag, den 19. Februar. Diesen Podcast gibt es kostenlos zum Abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Schön, dass ihr dabei seid. Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3. Die Sternbrücke in Altona, legendäre Brücke in Hamburg, die darf abgerissen werden. Die Genehmigung dafür, die kam erst am Freitag vom Eisenbahnbundesamt. Und gleichzeitig hat die Deutsche Bahn schon angekündigt, heute am Montag soll es tatsächlich schon losgehen mit dem Abriss. Da sind heute aber Menschen in Altona zusammengekommen, die haben was dagegen. Die wehren sich schon seit Längerem gegen den Abriss der Sternbrücke und haben da heute protestiert. Anna Rütter ist da vor Ort. Wir zeichnen das Gespräch jetzt gerade um 20 nach zehn auf. Anna, was war da heute Morgen los an der Sternbrücke?
2: Naja, du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Die Menschen ärgern sich natürlich, also die Anwohnerinnen und Anwohner, die ärgern sich natürlich über den Abriss der Sternbrücke, über den Abriss der Häuser und der Bäume, die dann auch ähm, betroffen sein werden. Aber sie ärgern sich jetzt im Moment ganz besonders darüber, dass dieses Planfeststellungsverfahren am Freitag rauskommt und die quasi zwei Tage Zeit gehabt haben, um sich zu überlegen, wie sie jetzt eigentlich weiter vorgehen. Also, ob ihre Anwälte und Anwältinnen Klage einreichen und wogegen eigentlich. Das ist 400 Seiten stark, so ein Planfeststellungsverfahren. Das heißt, das überfliegt man nicht mal eben und reicht eine Klage ein, sondern da muss man wirklich äh, Stunden, Wochen und Tage drüber brüten und gucken, wogegen können wir klagen, was können wir eigentlich äh, einreichen. Und das ist das, was was die im Moment so sehr ärgert.
0: Was ist da heute Morgen passiert? Da gab es ja auch eine Straßenblockade.
2: Ja, genau. Es waren so ungefähr 200 Menschen, die sich hier um 36 versammelt haben, eine kurze Kundgebung gemacht haben und die Straße blockiert haben. Tatsächlich auch für eine Stunde. So war es auch angemeldet. Und da haben sie sich gegenseitig, wie so Veranstaltungen sind, also gegenseitig nochmal erzählt, worum es eigentlich geht und sich Gedanken für den großen Beistand und so. Und nach einer Stunde haben dann die Anmelderinnen und Anmelder ihre Plakate wieder eingerollt und sind gegangen. Also haben die Straße im Grundsatz wieder frei. Gemacht, aber so, ich schätze mal, gutes, gute zwei Dutzend sind länger hier geblieben, haben die Straße weiter blockiert und sind auch erst gegangen, nachdem die Polizei mit noch mehr Kräften vor Ort war und sie zum Teil von der Straße getragen haben. Das waren aber nur zwei, die runtergetragen werden mussten. Aber dann mussten Personalien aufgenommen werden. Also das zog sich dann noch eine gute Stunde, anderthalb, bis die Straße dann wirklich wieder frei war.
0: Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze schon friedlich gelaufen, oder?
2: Ja, ich glaube, man muss differenzieren zwischen denen, die heute früh den Protest angemeldet hatten und äh, die Kundgebung gemacht hatten und denen, die auf der Straße blieben. Die waren jetzt auch nicht höchstgradig aggressiv, aber das waren, glaube ich, tatsächlich zwei unterschiedliche Interessensgruppen. Also alle sind für den Erhalt der Sternbrücke, aber die einen waren mehr so Schanzenmenschen, die dann gerne auch nochmal skandieren, dass sie nicht so sehr viel Lust auf Polizei haben. Und die anderen waren wirklich einfach äh, um den Ärger der Deutschen Bahn hier.
0: Lass uns da noch mal kurz drauf gucken, für die, die noch nicht so vertraut sind mit dem Thema. Was stört die Anwohner da in Altona so daran, dass die Sternbrücke abgerissen werden soll und da eine größere Brücke hin soll?
2: Ach, das ist eine ganze Vielzahl an Gründen. Also Zum einen finden ganz, ganz viele die Monsterbrücke, so nennen sie ja, die Monsterbrücke schlicht hässlich und zu groß. Sie passen nicht ins Stadtbild. Und zum anderen muss man sich vorstellen, wenn die hier mal gebaut wird, dann müssen alleine für den Hertransport zahlreiche Bäume gefällt werden. Es müssten die ganze die Astra Also all das, was hier an Gastronomie und an Clubs war, äh, wird weichen müssen. Gebäude, die auch zum Teil unter Denkmalschutz stehen, müssen weichen. Und das insgesamt führt dazu, dass Sie hier sagen, das ist dann nicht mehr unser Kiez. So fühlen wir uns hier nicht wohl. Wir wollen das nicht. Und vor allem, sagen Sie, es gäbe auch Alternativen. Man braucht gar nicht diese Monsterbrücke, sondern könne sich auf andere, trotzdem neue, aber wesentlich kleinere Brücken einigen.
0: Die Bahn hält natürlich diese neue Brücke für notwendig. Hat sich da heute jemand von der Bahn blicken lassen und vielleicht auch mal gesagt, ob es tatsächlich heute losgeht mit dem Abriss?
2: Nee, von der Bahn habe ich tatsächlich so niemanden gesehen. Ich habe jemanden entdeckt, der trug so Sicherheitsaufschriften äh, auf seiner Weste von der Deutschen Bahn. Den habe ich angesprochen. Da kam dann Achselzucken. also nein, man wisse es nicht, ich solle mich an die Pressestelle wenden. Ähm, die hat aber schon der Polizei auch nicht gesagt, ob hier heute was passiert oder nicht. Wenn ich die Augen ganz doll schärfe, dann sehe ich in weiter Ferne einen grünen Bagger stehen, in Hub-Acht-Stellung, sozusagen. Aber ob der heute noch hierher kommt und ob er dann auch noch anfängt zu arbeiten, das kann ich Stand jetzt tatsächlich nicht beurteilen.
0: Das bleibt spannend, wie es mit der Sternbrücke weitergeht. Vielen Dank, Anna, für die Eindrücke. Sehr gerne. Und jetzt reden wir über einen Polizeieinsatz, der vielleicht noch Gerichte beschäftigen wird. Die Bundespolizei hat am Wochenende etwa 850 HSV-Fans stundenlang festgehalten und kontrolliert, um etwa 30 mutmaßliche Gewalttäter zu finden am Ende. Die wurden gesucht wegen einer Schlägerei vor fünf Monaten. Die Polizei spricht von einem Erfolg und hält das für gerechtfertigt. HSV-Fans überlegen aber, ob sie gegen den Einsatz klagen. Polizeireporter Kaiser Lander ist dran an dem Thema. Kai, mal der Reihe nach. Was ist da passiert am Wochenende? Also nach dem
3: auswärts Remis gegen Hansa Rostock saßen etwa 850 HSV-Fans in einer Regionalbahn nach Hamburg. Und gegen 19.40 Uhr ist der Zug dann am Bahnhof Bergedorf eingefahren. Und aus den Zugfenstern haben die Reisenden dann schon gesehen, was auf sie zukommt. Dutzende Beamte der Bundespolizei standen dort am Bahnhof. Per Durchsage in der Bahn haben die Fahrgäste dann erfahren, dass sie ihren Personalausweis bereithalten sollen. niemand durfte den Zug verlassen. An Bord also einmal die 850 HSV-Fans, aber dazu noch 150 weitere Reisende, die mit Fußball an dem Tag wirklich nichts zu tun hatten. Die Polizisten haben alle Menschen kontrolliert. Der Grund, im vergangenen September hatten sich HSV-Fans mit BVB-Ultras bei einem Spiel in Mannheim geprügelt. Und bei der Razzia sollten dann die Einsatzkräfte Tatverdächtige der Schlägerei ausfindig machen.
0: Wie war denn die Situation dann für die Menschen im Zug? Die mussten ja ja, ziemlich lange warten. Ja, ein Sprecher des Fanclubs äh, des HSV hat
3: den Einsatz als inakzeptabel und die Zustände in der Bahn als katastrophal bezeichnet. Er hat jetzt auch noch einmal alle Fans, die auch eben in der Bahn saßen, dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen äh, zu schildern, in Gedächtnisprotokollen ihre Berichte äh, kundzutun.
0: Das haben auch schon viele Menschen getan und da äh, ist in vielen Berichten die Rede von vom sehr aggressiven Auftreten der Beamten. Ähm, dass beispielsweise äh der Gang an die frische Luft aufs Gleis verwehrt wurde, dass die Verpflegungslage wirklich sehr, sehr schlecht war. Selbst am Rostocker Bahnhof konnte man ja kaum was kaufen und dann ist man eben mehrere Stunden unterwegs. Die Toilettensituation war war katastrophal. Also der Zug war ja wirklich pickepacke voll. Die Leute standen im Gang, sind da mehrere Stunden unterwegs und dann nochmal sieben Stunden an dem Bahnhof zu stehen. Da kann man sich vorstellen, wie die Toiletten aussahen. Die waren in Teilen auch wirklich nicht mehr zu benutzen. Teilweise haben junge Frauen versucht rauszugehen, um auf Toilette zu gehen. Das
1: wurde ihnen verwehrt.
0: Ja, ein anderer HSV-Fan,
3: der ebenfalls an Bord war, hat mir gesagt, die Klimaanlage sei irgendwann abgeschaltet worden und weil die Fans bereits am Bahnhof in Rostock nichts zu essen oder trinken kaufen durften, waren viele ob der langen Wartezeit sehr hungrig und durstig. Einige haben sich natürlich auch dann mit der Polizei angelegt, haben die Beamten beleidigt. Also da war natürlich dann die Stimmung sehr schlecht. Nach und nach durften die bereits kontrollierten Fans auch aussteigen und sie haben dann Verpflegung für die 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 anderen Wartenden in der Bahn gekauft. Nach der Ratze hat die Polizei allen Fans einen Platzverweis erteilt. Sie mussten dann den Bahnhof in Bergedorf verlassen und mit der S-Bahn nach Hause fahren.
0: Wenn du das so schilderst, wenn man das so hört, da scheint das ja doch etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Zumindest eine sehr schwierige Situation für die Menschen in dem Zug. Was sagt die Bundespolizei dazu? Also die Bundespolizei
3: hat den Einsatz als Erfolg gewertet. Schließlich konnten die Beamten 31 mutmaßliche Gewalttäter in der Bahn identifizieren. Sie sollen sich also mit den BVB-Fans in Mannheim geprügelt haben. Kritik kommt unterdessen auch jetzt nicht nur von den Fans, sondern auch aus der Politik. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Sina Imhoff, hat den Einsatz kritisiert und als unangemessen bezeichnet. Und die Linke findet ähnliche Worte, will in dieser Woche auch eine kleine Anfrage zum Polizeieinsatz an den Senat stellen.
0: Also dieser Polizeieinsatz wird uns noch eine Weile beschäftigen. Danke Kai. Sehr gerne. Tausende Menschen leben auf Hamburgs Straßen, nicht wenige, mit großen gesundheitlichen Problemen. Und deshalb plant die Stadt jetzt tatsächlich ein Pflegeheim für obdachlose Menschen. Es soll in einem ehemaligen Seniorenheim am Garstädter Weg eingerichtet werden. Dort sollen Obdachlose untergebracht werden, die vorübergehend oder dauerhaft gesundheitlich eingeschränkt sind oder die nicht zum Arzt gehen, weil sie keine Krankenversicherung haben. Die Zimmer des ehemaligen Seniorenstifts, die sind schon ausgestattet und können übernommen werden. Und Platz ist in dem Pflegeheim für Obdachlose für bis zu 118 Menschen. Mehr als 16,5 Milliarden Euro. So viel hat die Stadt Hamburg allein im Jahr 2022 eingenommen, vor allen Dingen aus Steuern. Aber ist sie auch vernünftig mit dem vielen Steuergeld umgegangen? Das hat der Landesrechnungshof nochmal genau nachgeprüft und am Haushalt für 2022 hatten die Rechnungsprüfer dann doch einiges auszusetzen.
1: Dietrich Lehmann, womit war der Rechnungshof denn nicht zufrieden? Also da geht es um viele Dinge. Wenn man es mal ein bisschen Beispiele anschauen, dann geht es zum Beispiel darum, die Bezirksämter, die vergeben häufig Aufträge für Bauten und für Architektenleistung relativ freihändig. Also die suchen jetzt gar nicht europaweit unbedingt nach dem besten oder dem günstigsten Architekten oder dem Ingenieur, sondern sprechen ganz genau zielt ein paar an und da sagt der Rechnungshof das ist schon echt so, nicht ganz in Ordnung. es ist auch durchaus korruptionsanfällig. Wir haben keine Beweise für Korruption gefunden, aber da muss man genauer hinschauen und da sollte man möglichst noch mal ein bisschen nachschärfen. Das ist nur eine Sache, die der Rechnungshof kritisiert. Was gibt es da sonst noch? Ja, es gibt so ein paar größere Brocken, würde ich jetzt mal sagen, die der Rechnungshof dem Senat hingeworfen hat. Und da geht es zum Beispiel um die Schulbehörde. Die hat 2022 sich von der Bürgerschaft über 100 Millionen Euro für Personal zusätzlich genehmigen lassen. Aber da sagt der Rechnungshof eigentlich wäre das in der Höhe gar nicht notwendig gewesen und man hat dann im Nachhinein auch gesehen, eigentlich hat die Schulbehörde vorher ihre eigenen Bedarfe ein Stück weit angehoben, die Sachen, die sie schon zur Verfügung hatten abgesenkt und das ist so ein bisschen eine Rechnung, das geht nicht ganz auf, also da ist nicht ganz sauber gearbeitet worden und eine große Kritik richtet sich auch an die Umweltbehörde, der hat im Jahr 2022 rund 120 neue Stellen geschaffen, viele davon für den Bereich Klimaplan und Stadtgrün, aber Birgit Karsten Zwilling, einer der Direktoren des Rechnungshofes, sagt,
3: Selbstbedienungsladen ist ein sehr hartes Wort. Gleichwohl muss man sagen, die Behörde hat da schon relativ grundlegende Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ja, zum Beispiel, dass man nicht genau begründen konnte, warum man diese Stellen eigentlich braucht. Vorher, bevor man eben sich neue Stellen von der Bürgerschaft bewilligen lässt, da muss es irgendwie so eine Bedarfsanalyse geben. Was sollen die Leute eigentlich in Zukunft machen? Und das konnte die Umweltbehörde nicht plausibel darlegen.
0: Also Hausaufgaben nicht gemacht und auch Regeln zur europaweiten Ausschreibungen haben die Bezirksämter offenbar nicht immer beachtet. Das ist ja schon ziemlich heftige Kritik.
1: Welche Konsequenzen hat das jetzt? Naja, also es das heißt vor allen Dingen, was der Rechnungshof macht, das sind so Hausaufgaben, die man mitgibt für die Folgejahre. Also da sagt der Rechnungshof, da müsst er nacharbeiten, da müsst er wirklich genauer hinschauen und wir erwarten, dass es da Fortschritte gibt. Die gibt es durchaus insgesamt, sagt der Rechnungshof. Also Hamburg ist durchaus auf einem guten Weg, dass man vielleicht eines Tages auch eine uneingeschränkte Bestätigung seines Haushalts bekommt. Aber wann das sein wird und wie viel da noch zu tun ist, das wissen wir noch nicht.
0: Wenn man das Ganze jetzt in eine Schulnote übersetzen würde, reicht das für 2022 noch für eine 3- oder ist es doch eher schlechter?
1: Was also ich du sagen? die Frage nach der Schulnote, die bietet sich ja an, auch gestellt, da tut sich der Rechnungshof schwer. Da sagt wir vergeben keine Schulnoten, das äh, gebietet sich nicht. Insgesamt überwiegen wirklich die sehr, sehr positiven Anteile und man erkennt auch die Bemühungen der Stadt. Versetzung nicht gefährdet, aber es gibt eben noch einiges zu tun.
0: Also sehr pädagogisch geht der Landesrechnungshof da offenbar vor. Vielen Dank Dietrich. Und damit ist auch schon fast wieder Schluss für heute, aber ich kann nicht Tschüss sagen, ohne nochmal an Karl Lagerfeld zu erinnern. Heute ist sein fünfter Todestag und seine Geburtsstadt Hamburg will ihm jetzt doch im Mai ein kleines Denkmal setzen. 150 Meter Flaniermeile in der City werden nach ihm benannt. Aus am Alsterfleet wird die Karl Lagerfeld Promenade. Ich muss ja vor allem immer an seine Sprüche denken. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren und so weiter. Ihr kennt das. Vieles ist ja auch eher spontan entstanden.
3: Manchmal äh, sage ich Sachen, die gehen nicht mehr durch mein Gehirn, die kommen
0: direkt raus. Tja, und sollte euch das mal passieren, dann sagt ihr einfach, ich habe es gemacht, wie der große Karl Lagerfeld.
3: Meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf.
0: So ist es, Karl. Tschüss, bis morgen. Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.